0: Okay. şu an yayındayız. Herkese merhaba. İkinci canlı yayınımız bu. Biz de sizin kadar heyecanlıyız bu yayın içinde. Bugün konuğumuz Zafer Elçik. Ben çok fazla konuşmayacağım. Sözü Sabancı Üniversite'yle arkadaşlara e, ve Zafer'e bırakacağım. Ben sadece öncelikle herkese, başta Zafer'e ve tabii Sab- Sabancı Üniversitesi Tea Talks with CEO's kulübüne çok teşekkür ederim. Having... People... Yeah, özür çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yayınlar Sabancı Üniversitesi T-Toxicios Kulübü bize bu yayınlarda beraber onlarla yapıyoruz. Her yayın öncesi çok çalışıyorlar, emek veriyorlar. Yayın sırasında da yeni götürüyoruz beraber. Bugün büyük yayının büyük kısmını onlar yutacak. Ben şimdi sözü Mehmet'e bırakıyorum. Ee, ben arka planda gelen sorularınızı yönlendireceğim. Bana yani birkaç tane yazan arkadaş var. Yazmaya devam edebilirler ya da YouTube'da alt Metnin içinde bir soru linki var. Oradan soru yollamaya devam edebilirsiniz. Mehmet.
1: Zafer Bey merhaba. E, yayınımıza hoş geldiniz bugün. E, burada olduğunuz için size teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi e, kısaca sizin biraz dinlemek isteriz. E, başarı hikayenizi, bugünlere gelmenizi de e, ki önemli olayları dinlemek isteriz isterseniz başlayalım yavaş yavaş.
2: Tabii ki bir kere bey dedin ama çok bir beylik durum yok. Zaten Selim abi de çok bey kelimesini kullanmayı sevmiyor. O yüzden hele o sevmezken bana burada laf düşmez diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim Aslı. Ben teşekkür yes, ederim yes. yayına davet ettiğiniz için. Ee, Selim abiyle Amerika'da tanışmıştık. Sonra böyle bir şeyin olması da beni açıkçası çok mutlu etti. Aslında beni kısaca kendimi tanıtmak gerekirse, kendimden ziyade startupımızı tanıtmak gerekirse, biz Otsimo'da, otizmli çocuklar için mobil eğitim oyunları, ajeler içinde bir kontrol platformu olan bir paket bir eğitim platformu geliştiriyoruz. Çocuklar birçok eğitim materyali arasından gereken eğitim materyallerini seçerek oynayabiliyorlar tablet veya telefonlar üzerinden. Aileler de yine bu çocukları bizim panelimizden durumlarını görebiliyorlar, gelişimlerini takip edebiliyorlar ve bir sonraki karar aşamasında karar almalarını sağlıyorlar. Biz buna en yakın arkadaşım ve ortam Sercan'la beraber başladık. Yapmaya yaklaşık da bir senedir. Bir sene, iki aydır yapıyoruz. Şu an e, 2500'ü geçkin aile kullanıyor. Bunların yaklaşık %25'i Amerika'dan. E, ve işte bu sayıyı arttırırken aynı zamanda e, büyümeye çalışıyoruz. Bu süreçte yeni olduğumuz ve her şeyle de çok karşılaştığımız için aslında e, çok yeni süreçle alakalı birçok soruyu yanıtlayabilirim. Onun dışında verebileceğim ...şeyler daha çok kendi hayatımdan yola çıkarak verebileceğim örnekler olacak.
1: Zafer Bey, teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Ee, peki, o zaman ben e, ilk bir soruyla başlamak isterim. E, Otsimo'yu kurmanızdaki e, temel neden neydi? Neden e, böyle bir e, fikirle yürümeyi tercih ettiniz?
2: Tabii ki zaten biz... Neden konusunda bayağı şanslıyız bence. Otizmoyu da bugüne kadar devam ettirebilmemizin ve içimizdeki o hani passion dedikleri o duyguyu kaybetmemizin nedeni biraz nedenden ötürü. Ee, benim kardeşim otizmli. Ee, o yüzden e, aslında otizme olan ilgim buna yaklaşık 14 sene öncesine yani. Onun otizmin olduğunu gerçi 2 yaşında öğrenmiştik. 12 sene öncesine dayanıyor. Ve sürekli olarak da hem kardeşimin normal fiziksel eğitiminde, hem de evde sürekli onunla bir şeyler yapmaya, bir şeyler değiştirmeye çalıştığım için böyle otizmi eğitiminden de bir nebze tutar olmuştum. İşte fark ettim ki bir gün, o gün akıllı telefonumla, ilk aldığım akıllı telefonumu kardeşime verdim ve baktım oynayabiliyor, o beni çok çok şaşırttı. Yani çünkü o dönem ne konuşabiliyordu ne okuma-yazma biliyordu ama e, YouTube uygulamasına girebiliyordu veya galeride gezinebiliyordu. Bu beni çok şaşırttı. E, o dönem işte, işte aklıma da bir fikir geldi. Acaba kardeşime iPad alsam nasıl olur? O zaman iPad Mini 1 var. E, nasıl olur? İşte kardeş, o gün benim telefonumu kırdı kardeşim bu arada elinden düşürürken, oynarken falan. Sonra düzelttik onu çok sorun olmadı. Ben de dedim ki yani bir daha kırmasın da telefonu yani daha da büyük bir ekran hem engaging olur. Çünkü evde sürekli bir şeyler alıyorum kardeşime. işte piyano alıyorum. En azından 5 dakika ilgisini başka bir şeye çekebilmek için işte oyuncak alıyorum veya başka şeyler alıyorum sürekli ilgisini bir şeylere çekmeye çalışıyorum ki hani onunla beraber kaliteli vakit geçirebilirim iPad aldım ben de ama sorun şuydu, ne Android'te ne iOS'ta bir kere Türkçe içerik olarak hiç uygulama yoktu. Otizmli çocuklar için geliştirilmiş. İngilizce uygulamalar da ya çok pahalıydı, eskiydi veya çok eğitime odaklı da pek fazla oyun yoktu. Hala yok, o yüzden de aslında Amerika'da çok rahat bir şekilde... organik bir şekilde 500'e yakın kişiye hizmet verir olduk. Halbuki bir ay önce açmamıza rağmen. Ee, ben de sonra hep aklımın köşesinde bu, duran bu fikri, işte bir hekatonda, Sercan'da, Sercan'la beraber hayata geçirdik aslında. O hekatondan beridir de, ee, o hekatonu kazanamadık, ödül alamadık ama o hekatondan beridir de, Potimo'yu böyle hayatımızın ortasına koyup geliştirmeye devam ettik.
3: Çok teşekkürler. Zafer abi diyeyim o zaman.
2: Ee, Yaşlı tızdır büyük ihtimalle. O yüzden. Zafer, Zafer abi
3: şöyle diyeyim ben. Ee, benim de aklımdaki soru şu. Bu ara herkes startuplar konusunda çok heyecanlı ve sizinki de güzel bir startup. Peki sana göre start- bir startup'ın ne, zorlukları
2: neler? Ya açıkçası startup biraz çok bilinmeyenli denklem gibi. O yüzden e, hani tam neyin doğru olduğu veya neyin yanlış olduğu, ne başarılı yapıyor, o biraz zor. Zorlayan da çok şey var. E, ama ufak ufak birçok engel çıkıyor yolda önünüze. Bunları ama genel olarak sıralarsak aslında en en zor şey aslında takım kurmak. Takım kurmakta da ben çok şanslıydım yani. Bir ortağını bulmak aslında var. Bir de takım kurmak var. Biz şu an takım kurmakla da cebelleşiyoruz. Şu an 7 kişiyiz ama işte 10'a çıkarmak, 15'e çıkarmak, doğru kişileri katmak zorluyor. Ama ortağını bulmak asıl en zor şey. Çünkü startup da dediğim gibi birçok zorluk var ve tek başına olduğunuzda birinin elinizden tutup kaldırmasına çok ihtiyacınız var. Ee, işte ben ortağımı çok iyi buldum aslında. Genelde de hani bir seçerek bu, buluyor genelde insanlar ama ben seçerek değil böyle yol üstünde Sercan'la bulmuş oldum. Ya yani okula geldiğim, ODTÜ'ye geldiğim ilk gün tanışmıştık kendisiyle. Hazırlık sınıfında yurtta tanışmıştık. Sonra, yıllar sonra e, beraber bir hackathon'da da bir ürün ortaya çıkartıyor olduk. O yüzden çok doğru bir teknik adamla e, çok iyi bir arkadaşlık background'ına gelen bir şeyle başlayarak onu o zorluğu atlattım aslında. Ama birçok da zorluk var. Mesela işte ilk ürününüzü nasıl minimuma indireceksiniz? İşte yaptığınız aslında birçok zorluk şeyden kaynaklanıyor. Kullanıcılarla konuşmamak. Şu an söylerken fark ettim. Çünkü eğer ilk ürününüz minimum bir ürün ve kullanıcının işine yaramazsa bu sizin için çok zor bir durum oluyor. O yüzden hep işte test, measure, learn bu Google Design Sprint'teki gibi çok ufak testler yapıp ölçümleyip ee, ondan öğrenip tekrar test ederek, tekrar build ederek devam edersek aslında çok da zor olmuyor. Ee, o yüzden biz şimdi ufak ufak her sprintimizde bir şeyin üzerine odaklanıp bir şey test edip bir şeyden öğrenmeye çalışıyoruz. Bu öğrenme döngüsünün biraz deneme yanılma olması zor. Çünkü biz şu ana kadar hep okulda belli bir konteks içinde e, planlanmış bir şey üzerine eğitim görüyor çoğu insan. Ama gerçek dünyada insanların istekleri, yaşadığınız durumlar ve diğer insanlara bağlı da birçok şey aslında sizin öğrenme sürecinizi çok acılı ve kanlı hale getiriyor. O yüzden bence en zor şey bir kere e, bu test etme, deneme, yanılma süreci. Startup dünyasında ne kadar e, aslında ne kadar planlanarak yapılırsa da o kadar kötü olan bir dünya. O yüzden ne kadar da ufak ufak test ederek yapmak en doğrusu şu an için yani. Şu an tüm dünyada trend bu. Özellikle Steve Lang trendi. İşte o yüzden de minimum bir ürünle sürekli test etmek acılı bir süreç ama sonunda doğruyu buluyor. Bence en zor şey bu süreçte sürekli olarak o startup'ı bildetmeye devam edebilmek ve biraz da aslında e, hem... ...test sonuçlarına açık olmak ama bir yandan da kendi fikrine de bir yerde çok kararlı olmak gerekiyor.
3: Anladım, çok teşekkürler. Ben bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bizi şu anda üniversite öğrencileri de izliyor ve hani üniversitede böyle bir startup kurmak birçok öğrencinin hayali. Bunun hakkında biraz da şey sormak istiyorum. Öncelikle hani her ikisini yürütmek nasıl bir durumdu ve hani üniversitede bir start denemesi yapmak nasıl bir şey? Onlar hakkında bize biraz fikir verebilir misin?
2: Ya açıkçası e, okulundan okuluna, bölümünden bölümüne değişen bir durum bu. Benim okulum için e, çok zorlu ve kanlı bir süreç oluyor açıkçası. Çünkü e, düşün, düşünüyorum yani bir mühendislik öğrencisinin veya bir özellikle yani bilgisayar mühendisliği, işte bilgisayar bilimi okuyan bir öğrencinin sürekli olarak ödev ve e, lab üzerine kurulu bir düzen aslında. O yüzden bir startup test etmek, müşteriyle buluşmak, onları işte ondan öğrenmek, verileri toplamak aslında mühendislik temelinden uzak birçok da işletme tarafına kayan birçok işi yapmayı gerektiriyor. Onları yaparken de aslında e, derslerde de bayağı zorlanılıyor yani. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Ee, orada biraz tercih meselesi. Yani çok iyi bir öğrenci olup sonra da bir startup kurulabilir. Buna da çok güzel örnekler var. Ee, veya bir startup kurup sonra çok iyi bir öğrenci de olunabilir. Yani Elon Musk gibi önce okulu bırakıp sonra kurup sonra tekrar üç üniversite falan, iki üniversite bir yüksek lisans okuyup bir daha yüksek lisansı bırakıp bu tarz bir şey de olabilir. O biraz hani hayatın o döneminde neyi yapmak istediğinle alakalı. Ben Otimo'yu yaptıktan sonra aldığım has çok beni bu işe bağlı tuttu. Ben aslında bundan öncesinde ortalama düşünen biraz da inek bir öğrenciydim ama e, Otimo'dan sonra biraz daha e, şey olmaya başladım. Hani Biraz daha otisimoyu ön plana koymaya başladım. Ee, herkes için bu böyle olmayabilir ama ben hayatta her zaman bir fokus noktası olması ve onun üzerine yürünmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman başarılı olunduğunu düşünüyorum. Yani iki şeyin üzerine yarım yarım yaparak e, ikisini de en yükseğe taşımanın zor olduğunu ama tek bir şeyin üzerine daha çok yoğunlaşarak daha çok... E, daha yüksek katlara çıkılabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim tercihim burada hep şey olmuştu, ee, Optimum tarafında olmuştu. Biraz e, ne yapmak istediklerine karar vermekle alakalı.
1: Zafer abi, teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, şimdi bir sorumuz geldi e, izleyicilerimizden. Onu sana öğretmek isterim. Startup kurarken maddi olarak mutlaka zorlanmışsınızdır. Peki bu maddi engelleri nasıl açtınız demiş. Anonim olarak. Bu
2: güzel bir soru çünkü Ben de ilk, ben bu arada Otisimo startup'ım değil. Üniversite hazırlıkta bir startup kurmayı denemiştim. Bir de ondan sonra Otisimo'dan bir Yaklaşık altı ay önce yine Sercan'la başka bir yemek paylaşımı üzerine bir startup kurmayı denemiştik. O yüzden e, o dönemlerde de yani söylemek istediğim şey ilk iki startup'ımı kurarken falan bu işin parayla alakalı olduğunu ve çok para gerektiğini, işte yatırımla yürüdüğünü falan düşünürken Otsimo'da işe tutkuyla sarılınca nasıl işte paranın aslında siz Doğru ve güzel iş yapınca geldiğini biraz gördüm. Biz yatırım aldık. Ee, daha yeni sayılır yani 4 ay önce falan. Yani işi yap- yaptıkça, belli başarılı ulaştıkça aslında yatırımcının size gelip, sizi duyup, sizle konuşmak istediğini gördüm. Ee, bizim şansımız neydi peki? İkimiz de bilgisayar mühendisliği okuyorduk, okumuştuk. O nedenle e, maddi bir şeye ihtiyacımız yoktu aslında. Bir iki tane laptop'a ihtiyacımız vardı. Benim o I, iOS'larda uygulama geliştirmek için sadece e, Macbook'a ihtiyacım vardı. O yüzden laptop'umu satıp daha önce çalıştığım yerden biriktirdiğim bir parayla kendime en, en alt seviyelerde bir Macbook Pro almıştım. Yine... Ortam da o şekilde. Kendine bir Macbook Pro edinmişti. Yani yaptığımız tek yatırım bu oldu aslında. Sonra zaten çalışmaya Starbucks'larda, kafelerde başladık. Atom programına seçilmeden önce. O yüzden bizim pek bir maddi giderimiz olmadı. Maddi giderimiz şu oldu. Kendi hayatımız yani eşimizle, dostumuzla buluşmadık. İşte okula gitmedik. Başka bir şey yapmadık sinemaya gitmedik biraz sıktık ve akşam saat 1'e kadar 2'ye kadar bazen hani çalıştığımız oluyordu o yüzden maddi engeli biraz daha çok çalışarak biraz daha içeride ürünü geliştirerek çözdük ki maddi bir engel olması da biraz şeye yol açtı ürünün özelliklerini minimumda tutmakta bu da aslında bizim için iyi bir şey oldu işte çünkü çok fazla feature koymamış olduk içine. Teşekkür ediyorum. Sonradan ne oldu derseniz şu an için yani biz bir yarışmaya katılmıştık. O yarışma sayesinde biraz bir maddi kaynak edilmiştik. Ardından da e, bir ufak yatırım aldık. Yine farklı farklı para e, raise etme yöntemleri var. Yani biz şu an mesela crowdfunding kampanyası da yürütüyoruz Türkiye'de. Oradan da belli bir Gelir elde etmeye amaçlıyoruz. Yani birçok aslında para reiz etme yöntemi var. Hepsini de sürekli deniyoruz. Yani para reiz etme olayı da hiç bitmiyor. Startup şeyinde. Sürecinde.
1: Teşekkürler. Bir diğer sorumuz da yatırım bulma hikayenizden bahseder misiniz demişler.
2: Şöyle oldu. Bir etkinlik vardı. Crowdup diye. Garaj yapıyor. Buradan selam herkese oradaki, eğer dinleyen vardır kesin o ekosistem, çok değerli bir ekosistem. İstanbul'dalar bu, we Slack topluluğu aslında. Ee, herkesin birbirine bir şeyler öğrettiği bir Slack topluluğu. Onların bir etkinlik etkinliği vardı CrowdUp diye. Orada bir sunum yapma fırsatı bulduk. Ee, seçildik aslında oraya. Yatırımcıların da geldiği bir etkinlikte. Şans eseri orada networkümden arkadaşım Hüseyin Albandoğlu o da ...JetRack diye bir bir startup yapıyor şu an ve bayağı başarılı. O beni kendi daha önce konuştuğu yatırımcısıyla hatta şu an yatırımcılarımız aynı tanıştırdı. Dedi ki Zaferler böyle böyle bir iş yapıyor. Oradan orada olan tanışıklığımız bir anda hoşuna giderek sonra bir angel network'üne gidip sunum yaparak geçti. O süreç nasıl? Onu da bahsedeyim çünkü ben bana bahseden olmamıştı aslında. Genelde angel network'lerinde süreç şöyle işliyor. Ee, biz angel yatırım aldığımız için onu anlatabiliyorum. Umarım VC seviyesinde bir yatırım daha alırız o zaman da o süreci anlatırım. Genelde üç aşamalı oluyor Türkiye'de ve şey oluyor. Önce bir ön buluşma, genelde Angel Network'ün genel yöneticisiyle buluşuyorsunuz. Ardından işte bir siz bir verilerinizi gönderiyorsunuz. Tekrar bir içeride konuşulunuyor. Herkesle değil ama belli başlı yatırımcılarla. En son üçüncü aşamada da. Eğer seçilirseniz bu iki aşamada değerli bir startup olarak bulunursanız Angel Network'ün belli başlı buluşma günleri var. Onlarda gidip sizin gibi yaklaşık 10'a yakın startup aslında sunum yapıyor. İçeride de Angel Network'üne üye olan yatırımcılar oluyor. Sunum yapıyorsunuz ve ardından bu çıktıktan sonra aslında biz GBA'dan aldık. Galata İş Meleklerinden çıktıktan sonra Galata İşemeklerin prensibi bir hafta içinde size kesin cevap veriyor. Bazı network'ler vermiyor. Amerika'daki network'lerle de konuşmuştum. O cevap süresi 3 gün olan var. Direkt o anda cevap vermek zorunda olan network'ler var. O network'ün işleyişine göre değişiyor. sonra eğer doğruysa bu süreç yani biri size yatırım yapmak istiyorsa bu sefer işte due diligence ...süreci başlıyor. Biraz hani... ...maddi borcunuz var mı? İşte şirketinizin... ...finansal durumu nasıl? Daha önce borç aldınız mı? Nesiniz? AŞ misiniz İşte... ...yoksa Delaware c Court musunuz? Hani ona göre bu süreçler... ...uzayıp kısalabiliyor. En sonunda da işte... ...bir imza atıyorsunuz. Para bir sonraki gün hesabınıza... ...geçiyor aslında. Eğer şirket... ...Türkiye'deyse... ...onu kullanmak için bir mevzuat var. Ee, orası da bayağı uzun bir süreç, umarım. Ama oraya kadar gelir bütün girişimciler de... ...bir mevzuat süreciyle uğraşmak zorunda kalır yani. Teşekkürler. Ee,
1: şimdi ben benim bir sorum olacaktı. Ee, Amerika'yı ve Türkiye'yi ve iki farklı ülkedeki... startup ekonomisini gören bir kişi olarak... ...sana sormak istiyorum bu soruyu. Türkiye'de e, OptiTeknokent'tesiniz şu an. Mesela ODTÜ Teknokent'in olanaklarını Amerika'daki başka bir üniversitenin ile karşılaştırırsak, olanakları karşılaştırırsak ne gibi farklılıklar, eksiklikler var ve bunların kaynakları sence nedir?
2: Şöyle diyeyim ben sana ODTÜ veya İTÜ. Yani ben ODTÜ'de olduğum için ODTÜ'yü direkt söyleyebilirim ama İTÜ'de de birçok arkadaşım var. Türkiye'deki girişimcilere ayrılan alanlar, accelerator programlar gerçekten iyi. Parayı demiyorum ama girişimcilere ayrılan ofis alanları, çalışma alanları, accelerator programlar, eğitimler gerçekten hani Amerika'da birçok startup hiç öyle şeyler görmeden kendileri kafelerde, evlerinde hani akşam çalışarak falan build etmeye çalışıyorlar. Burada iyi bir fikriniz varsa üzerine çalışıyorsanız, sizi destekleyecek çok iyi üniversiteler, çok iyi insanlar, çok kaliteli mentorlar e, bulabiliyorsunuz. E, benim mesela Amerika'ya gitme hikayem bile, ODTÜ Teknokent'in ODTÜ destekleyip Amerika'yı göndermesiyle e, oluyor. Yani bu ve Selim Abi tanışmam da öyle. O yüzden açıkçası ben Türkiye'de yeterli desteğin olduğunu görüyorum ama... Türkiye'de şunun olmadığını görüyorum, Amerika çok rekabetçi bir yer. Özellikle, Selim Abi çok daha doğru anlatabilir bu arada orada yaşayan biri olarak ama benim kısa bir deneyim yani yaklaşık 50 günlük kalış süremden çıkan şey çok rekabetçi bir yer ve rekabetin olması aslında sizin çok çalışmanıza çok çalışmanızda çok öğrenmenize yol açıyor. Herkes en iyi olmaya çabalıyor, herkes daha iyi olmaya çalışıyor. O yüzden benim Amerika'da 50 gün kalmış olmam, yani seni abide buluşmam bile insanların beni rekabete sokup daha çok kişiyle daha kaliteli insanlarla tanışmaya kendimi mecbur hissetmem, ruhen sıkılmamla alakalı aslında. Akşam da buluşuyor, sabah startupını birle diyor, falan oluyorsunuz. O yüzden. Ee, bizim Türk girişimcilerde gördüğüm şey genelde e, daha az çalışıyor olmak. İşte buranın daha bu accelerator programları veya şeylerin verdiği daha rahat, daha yavaş e, bildetme olayı var. Amerika'da bir startup ilk MVP'sini bir hafta, maksimum bir hafta için uğray- bild ederken, biz Otisimo'yu 4 ayda bildettik ki çok hızlı olduğunu düşünüyorduk. Ee, ne startuplar tanıyorum yani bir yılda falan ürününü çıkarıp benim çalıştığım bir startup vardı eskiden yani bir, toplam bir buçuk yıl sonunda ürününü çıkardı ve şu an açıkçası durumu kötü durumda çünkü bir buçuk yıl sonra müşteri görürseniz müşterinin istediklerine göre ikinci feature yapmanız bir, bir buçuk yıl daha sürer yani. O yüzden ben ee, şey düşünüyorum eee yani Türkiye'de daha yavaş olduğumuzu, onların daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada, araya girip,
0: pardon lafını böyle bir şey söyleyeceğim. Ben kendi adımdan soruları postuyorum ama bana maildan, chatten gelen soruları ekliyorum oraya. Sorular bana ait değil bu arada.
2: Ben de e, öyle olduğunu düşünüyordum bu arada. Ha, aşağıda Selim Önal yazıyor diye mi? Benim hesabımdan ha, tamam, benim yok, sorun değil mi? var. Kendi sorumun başına not düştüm benim son diye ama... <gülüyor> Tamam. Tamam Selim abi.
3: Çok teşekkürler. Ee, ben de bir soru soracağım. Mailden gelmiş. Türkiye'de kaynaklar iyi dediniz ama Türkiye'den hiç, hiç çok bilinen start-up çıkmıyor. Çıksa da belki bir, bir iki tane. Bu niye böyle sizce?
2: Açıkçası o da o, o da aslında biraz e, Türkiye'de neden yavaş bildettiğimizden aslında biraz rahatsız etmek lazım. Türkiye'de yavaş build etmemizin nedeni de aslında bütün kültür onu besliyor. Hani ben şöyle düşünüyorum, her yeri üniversite açıldı çünkü işte insana işsiz kalmasın bir 4 sene daha üniversiteden sonra işsiz kalsın gibi bir durum yani. Hani her yeri üniversite, startuplarda da o kadar çok accelerator, o kadar çok hızlandırıcı program, işte build etmen için 6 ay, 12 ay süren programlar var. Çünkü günün sonunda o kadar yatırım yok. Yani hani ve o, <gülüyor> o yüzden insanları böyle programlar, eğitimler, seminerler derken aslında yatırım süreci olmadığı için orada biraz oyalama gibi bir durum da olduğunu ben, bu benim şahsi görüşüm. Ee, neden başarılı startup yok dersen açıkçası hem kaynakla alakalı hem de Ülkenle alakalı, yani ne kadar vizyoner düşünsen bir de sonuçta yaşadığın ülkenin dinamiklerine göre yaşıyorsun. Bugün aldığın yatırım parası doların artmasıyla çok daha az bir seviyeye iniyor ve Amerika'da yaptığımız bir marketing çalışması bizim için çok daha maliyetli bir hale geliyor. Bir kere ülkenin durumu stabil değil. Bunun, yani bu Yani, Türkiye neden geri sorusuyla da biraz bağlantılı yani. İkincisi, biz büyük start-up'larımız mesela, Scorp gibi. Scorp şimdi yurt dışında da büyümeye başladı, özellikle sanırım Arjantin tarafında falan. Ama hep local mindsette kalıyoruz yani. Aslında Think Global, Build Local falan İsraillerin düşüncesi bu yönde. Ben İsrail'e de gitmiştim. Mass Challenge'a da seçilmiştik Otisimo ile beraber. Onların düşüncesi böyle, her şeyi global ölçekte düşünüp ürünleri, featureleri, her şeyi yaparken sadece local, local'a da yapıyorlar. Biz hem local düşünüyoruz, hem local yapıyoruz. O yüzden de çok ekşi sözlük mesela, en iyi startup'ımız ekşi sözlük olsun. O Aynı sözlük formatını Amerika'ya uygulayamıyor çünkü kültürler çok farklı işte Avrupa'ya uygulayamıyor açıkçası baştan global düşünüp yani oradaki müşterinin kültürüne göre düşünüp daha büyük bir market daha büyük bir alanı kültürüne göre düşünüp oraya göre yapmak belki bunun için ikinci bir çözüm olabilir. Ben böyle düşünüyorum ve Türkiye'deki startup'lar ne yazık ki bir copycat kültürü var. Bu Rusya'da da var. Hani bu biraz geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler diyeyim. Yani Rusya'ya geri kalmış demeyelim ama yine de öyle bir durum var yani hani mesela Zapos var. Gelelim burada Zizigoyu açalım. İşte ne bileyim şöyle bir uygulama var Amerika'da. Stripe var. İşte gelelim burada öde al falan hani aslında yani burada başarılı olan büyük startuplara bakıyorsun. Kuruluş amacı Amerika'daki start Türkiye'ye girerse beni alsın. Hani yeni bir inovatif bir şeyle üretmeden risk almadan büyüme ihtiyacı. O da şey yani nefes yetmediği için Türkiye'de herhalde daha kolay ve hızlıca daha zekice bir iş aslında yapmak onu ama sonuçta hiçbir zamanda e, onun kadar büyüyemiyorsun. Bir de yani şunu şunu da görüyorum. Türkler bilmiyor. Yurt dışında açılmayı bilmiyor. Sadece biz değil. Mesela yemek sepeti. Yemek sepeti hala Amerika'da yemek sepetinin muadili tam böyle çok yemek sepeti kadar. Ben yemek sepetinin kaliteli olduğunu düşünüyorum baya. Kaliteli çalışan bir şey yok. yer var. İşte başka bir şey var. Ee, birçok şey var ben Amerika'dayken kullanmıştım. Yine Avrupa'da da Delivery Hero mesela yemek sepetinden sonra kurulan bir şirket ama günün sonunda bakıyorsun Delivery Hero e, yemek sepetini satın alıyor. Dediğim gibi başta burada yüksek VC'ler, yatırımlar o büyüklüğü sağlayacak bir şey yok. İkincisi biz local düşünmeyi seviyoruz. Mainsetimiz bu yönde ve bu nedenle de kimse gitmediği için bilmiyoruz. Yani ben şu an mesela Türkiye'deki en büyük girişim veya işte girişimcileri hızlandıran vakıflarla konuşuyorum veya o vakıfların üyesiyim. İstiyoruz ki şu an Amerika'da büyüyoruz çok yavaş yavaş bize Türkiye'den çıkmış Amerika'da büyüyen bir mentor verin. Biz hani ondan biraz fikir almak istiyoruz diyoruz mesela. Kimse... Yok, yani kimseyi bulamadık şu ana kadar hani e, o çevremizde veya hani bunu bilerek yapan, farklı ülkelerde büyüyen bir Türk bulamadık. Günün sonunda start-up'ını aslında Amerika'da büyümüş, belki ondan sonra çıkmış bir şirkete satan bir start-up bulduk yani.
3: Anladım, çok teşekkürler. Şimdi bir soru daha var, bu sefer Selim abi'den. Türkiye'de genel olarak sosyal girişimciliğin düzeyi hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal problemlere daha duyarlı gençler yetiştirmek için neler yapmalıyız?
2: Ee, bu soru güzel bir soru. Çünkü Türkiye'de e, geçtiğimiz işte 6-7 aya kadar bir impact fonu bile yoktu yani. Impact Investment diye bir şey bile yoktu. Şu an şu an var. Ee, yeni fon kuruluyor kuruldu diye biliyorum. Ama yaptığı yatırım daha duymadım. Ee, burada sosyal girişimcilik ne yazık ki Türkiye'de az. Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan biri de o. otimoyu anlattığımızda insanlar ha bu bir sosyal sorumluluk projesi diye düşünüyor. Hayır, bu sosyal bir girişimcilik örneği. Yani günün sonunda biz bu işten e, para kazanıyor oluyoruz ama o kazandığımız parayı e, daha yüksek impactte e, impact'i oluşturmak için harcıyor oluyoruz ama günün sonunda bu sürdürülebilir bir model oluyor. Sosyal sorumluluk modelinde genelde bağış veya yardım veya kampanya üzerinden yürür ve genelde bu model sürdürülebilir değildir. E, ve bunun daha bunun farkını yatırımcılar bilmiyor Türkiye'de, e, sokaktaki insan hiç bilmiyor. Hani. E, girişim yapanların çoğu da yeni yeni öğreniyor. O yüzden çok yeni bir şey sosyal girişimcilik Türkiye için. Ben, bu arada ben kendimden örnek vereyim, ben bu işe çıkarken sosyal girişimcilik yapıyorum diye çıkmamıştım. Girişimciyim diye çıkmıştım. Sonradan sosyal girişimcilik öğrendim. Yani ben bile sosyal girişimcilik ne bilmiyordum. O kadar girişim ekosistemi içinde olmama rağmen. O yüzden hani düzey düşük açıkçası. Ama çok problemli bir ülkeyiz. Hani diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok daha problemli bir ülkeyiz ve çok daha aslında mobil, işte internet kullanımı, teknoloji kullanımına da adapte olmuş bir yanda. Hani genç, özellikle genç nüfusun çok olması nedeniyle de, adapte olmuş bir ülke olduğumuz için çok güzel de sosyal girişimler Türkiye'den çıkıyor. Özellikle Aşoka diye bir vakıf var. Ee, ben de Hızdan fark yarat programı katılımcısı olduğum bir vakıf her sene Türkiye'den 5 e, yaklaşık 3 sosyal 3 tane sosyal girişimci seçiyor Fellow olarak ve bunları maddi açıdan hem de manevi açıdan ve etki alanından birçok şeyden destekliyor e, ve orada gördüğüm aslında adını duymadığımız e, ama Türkiye'de çok şey değiştirmiş onlarca Fellow var bunların arasında işte Tülin Akın var. Kendisi çiftçilerin sorununu çözüyor. Şu an Vodafone'la beraber çok büyük çalışmalar yapıyor Türkiye'de. Ve işte aslında bir tarım teknolojileri üzerine bir startup kendisi. Yine Hızdan Fargeyat programında Mesut var, e-bursum. Şu an tam sayı bilmiyorum ama yaklaşık herhalde 5000'in üzerinde kişiye burs veriyor Türkiye'de kurduğu bu sistem sayesinde 5000 öğrenciye aslında okuması için fırsat eşitsizliğini kaldırıyor. Ayşe var. Kurduğu kahve sayesinde sağır, sağırlara, işitme engellilerine yani işaret dili üzerine kahve sipariş edebilecekleri bir kafe kurdu ve bunu aynı zamanda kurumsal alanda büyütmeye çalışıyor. Yani aslında birçok güzel işte Türkiye'de yapılıyor. Ee, ama yavaş yavaş gelişiyoruz. Ee, umarım işte bu Crossing Pets gibi e, şeylerin, e, vakıfların diyeyim, veya eğitimlerin insan bu sosyal gelişmenin gelişmesinde de çok katkısı olacağını düşünüyorum. En azından Türkiye'nin gelişmesinde. Ben Benim açıkçası içten içe de bir gayem var, her zaman yapmak istediğim bir şey. Diğer insanlarda biraz etki bırakmak istiyorum. O Steve Jobs'un o sözü, I want to put a thing on the universe. İşte dünyaya bir nokta bırakmak istiyorum, evrene bir nokta bırakmak istiyorum. Ben de işte bu, bu ekosistemde kendimi kelebek gibi hissediyorum ve şurada sizle konuşurken, hani bu yayını izleyen bir kişi daha kendi problemini ve diğer insanların problemini çözmeye çalışır ve bunu herkes için ulaşılabilir bir hale getirirse ...günün sonunda mutlu olmuş olacağım yani, hani biz o bir yere gelemesek de veya e, bir şey olmasa da günün sonunda... ...başka biri bu hayali sürdürebilirse, asıl mutlu olacağım şey o olacak. O yüzden de bu tarz şeylere gitmeye veya işte böyle yayınlara katılmaya çok çalışıyorum. Umarım şu an düşük olan sosyal girişimcilik ekosistemi birçok kişinin kendi problemini takip ederek, izleyerek... Ee, ve ona çözümler geliştirerek çözmesiyle beraber bir ileri aşamaya gidecek Türkiye bir problemler denizi ee, inşallah bu problemleri e, çözen birçok yeni genç yeni startup çıkar.
3: Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Sana kendim bir soru sormak istiyorum. Ee, bahsettin yaz ya önce şey birlerini etkilemekten falan ve benim burada sormak istediğim, özellikle etkilemek istediğin spesifik bir kitle var mı ve Startup hani bold bir hareket yani dediğimiz üzere cesurca bir hareket ve bu yolda senin kendin etkilendiğin, ideal olarak gördüğün biri var mı Startup girişiminde?
2: Ee, şöyle e, Açıkçası önce etkilendiğim kişi var mı diye, diye sorabilirsin. Ben Startup kuran Birinden etkilenmedim ama her zaman Richard Stallman'dan çok etkilendim şu an e, Dünya üzerindeki c- Cihazların Hani milyon cihazın Çalışması çok daha ucuza eğitime ulaşmamız Çok daha ucuza sağlık hizmetlerine ulaşmamızın Nedeni Richard Stallman Ama bu adamı pek kimse tanımıyor yani Linux'un aslında GNU Linux dememizi istiyor. Çoğu kompon- ilk komponentini yaratan ve tüm dünyada tüm dünyada ki bu Open Software akımını başlatan ki biz de Opsimo'yu açık kaynak yapmamızın tek nedeni Richard Stallman hayranlığımdır. Akımın kurucusu Richard Stallman. Onu öncelikle örnek alıyorum. Onun yaptığı bu şey de aslında kimse kimse o adamı o kadar tanımazken, dünyayı bu kadar değiştirmesi. Ben de o kadar tanınmak istemiyorum ama günün sonunda hani bu kadar büyük bir etki yaratmak istiyorum. Ee, i̇lk soru neydi? Bu arada şey oldu, kaçırdım orada soru değişti. İlk soruyu kaçırdım.
3: Benim sorduğum soru mu? <gülüyor> evet. Şey e, birlerini etkilemekten bahsetmiştin ya. Spesifik bir kitle var mı yoksa genel olarak mı? Spesifik
2: bir hani... kitle açıkçası e, var. Çünkü ben e, insanların e, yaşı geçtikçe açıkçası biraz etkileme kabiliyetinin düştüğünü düşünüyorum. Kendim için de böyle. Bazen sabahları uyanıyorum ve diyorum ki e, hani küçükken nasıl hayaller kurardım. Şimdi kurduğum hayaller ne kadar realistik ne kadar aslında toplumun o kalıplarına uyan hayaller kurmamız hep e, büyüdükçe oluşan bir şey ne yazık yani küçükken uçan bir at hayali kurabiliyorsun. Tamam bir işe yaramıyor ama en azından çok fantastik şeyler düşünebiliyorsun. Burada çok büyük bir yaratıcılık var. O yüzden ben bu Otisimo'dan önce de özellikle işte Benden küçük yaşta olan görme engellilere okutmanlık yapıyordum. Dezavantajlı okullarda öğretmenlik yapıyordum hafta sonları. Sırf amacım oradaki çocukların hayatında bir şeyler değiştirmekti. O yüzden daha çok bizim yaşımızda ve daha küçük insanların değiştirmesini istiyorum. Özellikle mesela ben kuzenlerime çok çocuk seven bir insanım. Kuzenlerimle de çok aram çok iyidir. Kuzenlerime hep şey sorarım yani, ne olmak istiyorsun sorusunu sormam da hangi problemi çözmek istiyorsun, neyi değiştirmek istiyorsun? Bence bunlar çok daha doğru sorular. Yani hani doktor olmak istiyorum sorusundansa ben insanları iyileştirmek istiyorum. İşte şu hastalığa çözüm bulmak istiyorum. Dünya üzerindeki şu sorunu çözmek istiyorum. Hedefini koymak çok daha mantıklı. O yüzden ben küçük yaştaki o kitleyi e, mutlu edebilecek veya işte biz de aynı üniversitede, maksimum üniversiteyi yeni bitirmiş, o riski alabilecek kişileri değiştirmeyi çok isterim. Zafer Bey teşekkürler.
1: Okulun sizin girişimcilik ruhunuza kattığı unsurlar oldu mu? ODTÜ hangi konularda yardımcı oldu diye bir e,
2: anonim soru gelmiş. ODTÜ girişimci bir okul büyük ihtimalle olmuştur. Bir kere girişimcilik network e, network olduğu için de iyi bir okulda okumak, yani Amerika'da da öyle, Stanford neden çok girişimci bir okul? E, çünkü e, yanında okuduğun adam da çok zeki bir adam. Hemen çok daha iyi bir network'te mezun oluyorsun veya okuyor oluyorsun. ODTÜ'de biraz öyle yani. Sercan'la beraber okumak aslında çok daha kaliteli işte A plus dediğimiz bir hacker bir adamla beraber startup kurmamı sağladı. Ee, açıkçası ben böyle arkadaşlıklardan doğan çok zeki insanların senin gelişiminde çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir de açıkçası okula gelmeden önce ben ufak düşünüyordum. ODTÜ'ye gelmeden önce düşündüğüm şeyler de benim local'dı. Ama ODTÜ bir mindset olarak e, sürekli Dünyayı değiştirebileceği, hani bizler dünyayı değiştirebileceği sloganı olan bir okul. Yine birçok okul var yani, Boğaziçi de böyle. Ve mindset olarak beni benim ufkumu açtı. İşte Erasmus'a gittim, orada ufkum açıldı. Yine hani e, beraber okuduğun hocalar yabancı, hepsi Amerika'da yüksek lisans yapmış. E, NASA'ya ürün satmış, bölümümde hocam var yani NASA'ya ürün lisanslamış. Hocam var. Böyle hocalarla okumakla açıkçası ister istemez, yani bunun bir dersini almıyor oluyorsunuz okulda ama ufkunuzda açan birçok ders hocanın yaşadığı bir anısını anlatması bir de derste sizin hayata bakış açınızı değiştiriyor. Ben o yüzden Otlu'nun o yönlerden, yani e, insanların başarılı olması ve başarılı insanlarla büyüyüp çok doğru hikayeleri dinlemem yönünden ...çok desteğinin olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ben asla... E, ...o için... ...hani derslerimde veya... E, ...gidemediğim bir laba falan... ...öyle bir şey istemedim. E, onun da haksızlık olacağını... ...düşünüyorum diğer insanlara. E, o yüzden de biraz açıkçası... ...o konuda da hiç yardım olmadı. Hatta çok da zorladı yani. hani O yönden de... ...onu söyleyebilirim ama... E, ...bence ODTÜ'de okumak benim için büyük bir şanstı.
1: Teşekkürler. Şimdi benim kişisel bir sorum var, onu sormak isterim. Ee, Amerika'ya, yani Silikon Valley'e baktığımız zaman, Türkiye'ye de baktığımız zaman, size baktığımız zaman, siz de bilgisayar mühendisiniz, Selim abi de bilgisayar mühendisi ve, ve bir sürü... E, ...mobil uygama geliştir, geliştiren girişimciler genellikle bilgisayar mühendisi. Ee, sizce e, do- başarılı bir girişim yapmak ve bunu mobil uygulama alanında yapmak için e, bilgisayar mühendisi olmak şart mı yoksa e, başka bir konu üzerinde e, eğitiminizi alırken doğru bilgisayar mühendislerini atıyorum üniversitenizden bular- bularak ekip oluşturarak çalışmak e, bir başarıya ulaşmamıza engel olur mu diye sormak istiyorum.
2: Açıkçası bu sorunun cevabı şey iyi bir team nasıl kurulur? Hacker, hustler, designer Hustler satan adam Aslında burada hustler kelimesi Ona biraz hakaret gibi Ben takımın hustleriyim bu arada Genelde hasıl yapacak bir adama ihtiyaç oluyor Hacker Gerçekten hackleyen adam Yani yaptığınız iş e, Çok fiziksel bile olsa on, Yani ben fiziksel Yapılan işlerin, içinde kod olmayacak işlerin scale olamayacağını düşünüyorum. Hele günümüz dünyasında yani kahve makinesinin bir de sabah içinde bir e, işte peak olup sabah size e, uyandığınız gibi kahve yaptığını düşünürsek e, ben içinde bir hacker olmayan takımın scalable bir startup kuramayacağını düşünüyorum. Lifestyle bir business kurabilir. Türkiye'de zengin olur mesela hani ticaret yapan çok iyi bir firması olur olabilir ama e, bir startup kuramaz, inovatif e, bir şey getiremez diye düşünüyorum. E, yani benim startup anlayışımda da alakalı bazıları bütün işleri startup sayıyor. O yüzden yani bir takımda kesinlikle hacker, bir tane de hustler bulunması gerekiyor. E, bu iki kişi de e, genelde Y Combinatorla alakalı bu e, giyi giyi olur senin sorunun. İşte Why Combinator'a kaç tane e, işletme çıkışlı takım girmiştir diye bir soru vardır mesela. Zero. Hani hiç girmemiş. Hiçbir zaman girmemiş. Why Combinator'a göre e, iyi mühendislere işletme öğretmek, e, işletme bilen birine iyi bir mühendislik öğretmekten çok daha kolay. O yüzden e, ve Why Combinator'un da bu işte çok başarılı olduğu düşünülürse çok da yanılmamışlar diyorum. O yüzden hani takımın bilgisayar mühendisi olması kesin gerekli bir tane olması bence ee, ikisi ikisi olmak zorunda değil ama ikisi de olursa çok daha e, hızlı birlecekleri durumlar var çok daha kötü birlecekleri durumlar mesela Uber bir e, bilişim startupı değil aslında Uber'in çoğu şeyi operasyon ve onun ayarlanması Mesela onu ona mesela sıfırdan Uber'i kurduğumuzu düşünelim. Ben ona bir takım oluştururken kesinlikle yanıma bir tane daha hacker değil de çünkü Uber uygulaması kolay bir uygulama. Tabii şeyi katmazsan içine işte traveling salesman problemi katmazsan kolay bir uygulama olarak düşünelim. Google Maps kullandığımızı ee, e, yanıma kesinlikle operasyonda bir adam aldım. O yüzden hani kurulacak startup ba alakalı. Ama kesinlikle bir tane hacker olmalı. Ve bence bilgisayar mühendislerini ikna edecek şeyleri bir işletmecinin bilmesi biraz zor. Kendim mühendis olduğum için. Hani çok mantıksal düşünüyoruz. Neden sonuç ilişkilerimiz çok yüksek. Hani özellikle de bilgisayarla 4 sene yaşamış bir adam sürekli kod yazmış mesela. Üniversite çıkıştı. Ee, hani biraz interpretera dönüyor bence. Hani biraz ben de öyleyim yani. Açıkçası neden sonucum çok yüksek. Ee, yani hep böyle sonuç odaklı olmayı isteği. O yüzden bir işletmeciyim, bilgisayar mühendisini ikna etmesinde zor olduğunu söyleyebilirim.
3: Anladık. Çok teşekkürler. Ee, izleyicilerimize gelmiş bir soru var chat'ten gelen.
2: Başar
3: han sormuş. Zafer Bey takımda liderlik nasıl olması size kısaca özetlerseniz sevinirim.
2: Ee, Selim abi soru soracaktı, o sorsun, sonra... Bana
0: zafer buna Zerfer istiyorsan sonra şey yaparız.
2: Tamam, Ne neydi soru takıma liderlik? Ee, duyamıyorum mikrofonu kapalı.
3: <gülüyor> Bilgisayarım dondu, kusura bakmayın.
2: Yok yok, sorun değil.
3: Ee, Semra Ucan sormuş, Zafer Bey takımda liderlik nasıl olmalı sizce? Kısaca
2: özetlerseniz sevinirim. Bence çok çeşitli liderlik var. Ee, bir lider tipi de asla ben lider değilim, siz lidersiniz diyen lider tipi. Ee, bence buna en iyi örnek Erol Bilecik, Index Grup e, Türkiye CEO'su aynı zamanda, yönetim kurulu üyesi. Ee, ben de o tarz bir lider olmaya çalışıyorum yani e, kimsenin lider olmadığı, Herkesin başarıyı e, sahiplendiği bir takımda olmak beni çok daha mutlu eder. E, bütün başarının bir lidere atanmasındansa. Ama ben ne startuplar gördüm yani Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Başarılı olmuş. Hani çok sert liderlik üzerinden yürüyen hani direkt patronluk diyebilirim. Hani onun üzerinden yürüyen de startuplar var. İşte hani herkesin yoğurt yiyişi farklıdır, herkesin takım kuruşu da farklıdır. Bizim takımımız daha nerd ve mutlu bir takım. Hani mesela Eren Balliye de sormuştum ben Amerika'ya gittiğimizde, siz sizin takımınız nasıl bir takım? Yani o demiştik işte nerd and happy. Hani bizimki de nerd ve mutlu. Sonra döndüm baktım ya bizimki de nerd ve mutlu yani hani biz ofiste durmaktan, beraber IMAX'te film izlemekten zevk alıyoruz ve takımı buna göre kuruyoruz. Başka bir startup'a bakıyorum. Onlar çok çılgın partiler yapmaktan ve yüksek sosyalleşmeden hoşlanıyor. Yani hani herkesin kendi kişisel yapışına göre takım seçimi farklı. Takım seçimine göre de kurduğu kültür, orada oluşturduğu şey farklı. Ha biz bizde bir içeride çok fazla eğleniyoruz ama e, hani mesela bizi motive eden şeyler daha farklı. O yüzden ben, ben liderliğin de takımla orantılı olduğunu düşünüyorum. Takımın da e, o lider kişiye bağlı olduğunu. Ben açıkçası bir liderin olmasındansa en az Scrum Master olsun işte sprintleri kontrol etsin. Sonra herkes e, kendi yapacağını yapsın. Hatta Lider yapmadığı zaman da lidere neden sen bu iş de niye yapmadın dersin. bence böyle bir liderlik de çok doğru ama insanlara bir şey give yapmak bir de need hani neye ihtiyacın varsa onu insanlardan istemek ama aynı zamanda da insanların need'ini görüp onları doldurmak bence liderlik yani hani benim takımımdaki bir arkadaşımın bir sıkıntısı varsa onu çözmeye çalışırım ben hani ondan kaçınmam veya ...benim problemim demem, hani bence liderlik bu. Liderlik insanları fethetmek, ee, takımının mutlu olması. Bence bu. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Ee, Zafer Bey, e, sizce... Ben e, zaten. ...bir start kurabilmek için, e, evet. kurumsal, atıyorum ki kurumsal <gülüyor> hayatta başladınız hayatınıza. Mehmet. Yani üniversite mezun olduktan sonra kurumsal bir iş, şirkette işe başladınız ama sıkı, istediğiniz gibi başarılı olamadınız hoşunuza gitmedi. Sonra startup kurmak istediğiniz üç yıl dört yıl çalıştınız bu kurumsal firmada. belli bir düzeniniz de oldu. Sonra o düzeni bırakıp tekrardan her şeyi alaşağı edip startup'a başlayıp başarılı olabilmek sizce üniversite yılında öğrenciyken ...startup kurarak başarılı olabilmek
2: kadar yüksek bir ihtimali var mıdır? Bence daha yüksek ihtimali var. Yani eğer evlenmemişse, çok sorumlu olduğu kişi yoksa... ...hani 3-4 sene bir yerde çalışmanın çok daha yüksek ihtimali var. İşte Gary Vaynerchuk diye okunuyor. Vaynerchuk falan. O şekilde okunan bir TED Talker, aynı zamanda bir YouTuber var. Entrepreneurship alanında. Mesela o hem gençlere diyor ki çok doğru çağınızdasınız, Muhteşem risk alabilirsiniz. İşte bir Bodrum'da sadece pizza yiyerek 5 hafta ay ee, pardon sadece pizza yiyerek 3 kişi de aynı odayı paylaşabilirsiniz gençken diyor. Öbür tarafta yaşlılar için çektiği bir video var. Diyor ki siz 40 yaşındaysanız diyor 80 yaşında öleceksiniz. Daha önünüzde 40 sene var. Ve sizin 20 senelik bir tecrübeniz var. Kalkın startup kurun diyor. Yani herkesin aslında yaşadığı durumun kendi ona kattığı deneyimler var. Ben mesela deneyimsizlik problemi yüzünden hata yaptığım şeyler olmuştur. Ama gençliğim yüzünden de çözebildiğim çok fazla sorun açabildiğim çok fazla kapı tanışabildiğim çok fazla insan olmuştur. O yüzden hani her durumun İyi ve kötü yanı var. Bence doğru zaman diye bir şey yok startup'ta. Yani kişi için doğru zaman diye bir şey yok. Fikir için var. Timing önemli. Hani Microsoft'un tableti geliştirip iPad'in yıllar sonra çıkıp pazarı domine etmesi gibi timing çok önemli. Veya AirTizen Amerika'dayken IoT çipleri üretip orada bir soru orada bir başka bir firmada IoT çipleri üreten bir firmada olup ee, hiç tutmaması ama IoT'nin şu an dünyada muhteşem yaygın olm- e, platoya daha yeni oturması aslında gibi. Ee, bence e, her şeyin bir zamanı var startup için ama kişi için yok. Kişi için e, startup zamanı doğru zaman olduğu zaman doğru. Yani o startup'ın kurulması gerektiğini düşünüyorsanız şu an o sizin için doğru zaman. Ha 20 sene çalışmışsın, yeni çıkıyorsun, Sina Afra ee, hani çok yıllarca danışmanlık yap, sonra ebay'de çalış, sonra gel burada startup kur. Hani o ayrı bir hikaye var onun arkasında. Mark Zuckerberg'de ayrı bir hikaye var. İzzetlerde üniversiteyi bitirmeye, hani bir yerde hani herkesin hikayesi farklı. Bence şeyin zamanı yok, kişinin zamanı yok, startup'ın zamanı var.
1: Ben bir soru sorabilir miyim?
0: Aslında benim soracağım soru biraz, soru biraz çok benzer sorular geliyor. 5-6 tane soru var. Bence hepsi aynı bağlamda sorular. Önce onları bir göstereyim. Ee, genel olarak Türkiye'nin Türkiye'de bu işin yapılıp yapılmaması alakalı bir tane çok umutsuz bir arkadaş var. İnşallah daha umutlanır bu yayınlarımızdan sonra ama e, yurt dışına gidip gidememeyi soruyor. Ama gerçekten üzücü genç üniversite öğrencilerinin bu kadar umutsuz olması. Ondan sonra bir tane yine benzer bir soru var, Türkiye'de kanaklar iyi dediniz ama çok bilinen çıkmıyor diye. Bir tane yine çok benzer soru var, ülke politikalarımız bu konuda sizce doğru mu? Bir tane bana da sormuş bu arkadaş. Yani çok yine benzer bir soru, Türkiye'de ne yaparsak bahsettiğimiz ülkeler gibi olabiliriz. Bir tane de bize hem sana hem bana hem de İsrail'den bahsetmemize alınan bir arkadaş var. Ee, İsrail'e Türkiye'yi karşılaştırmak doğru, bu bizim arkamızda yöndü lobisi yoktu. Zafer de gülüyor. Ben de açıkçası...
2: <gülüyor> Baya...
0: Yani arkadaşı kırıcı bir şey söylemek istemiyorum ama bu tarz yorumlar beni çok üzüyor. Çünkü... ya Birincisi ben iş hayatımda da İsrail'lerle çalıştım. Çok sevdiğim İsrail'li arkadaşlarım var. Çok çalışıyorlar. Çok çalışkanlar. Hani bu iş öyle... Yani vardır mutlaka, bilmiyorum. Uluslararası... Ee, yani... İşte uluslararası ilişkiler, politika vesaire çok benim alanım değil, mutlaka oluyordur. Ama çok bir değişmez bir gerçek var. Çok çalışkanlar bunu ülke politikası haline getirmişler. Çok düzenli olarak eğitime, çok erken yaştan bu alandaki eğitime yatırım yapıyorlar. Yani bunu da meyvelerini topluyorlar. Her şeyin böyle bir bilmem ne lobisine, ona bunu aktarılması ya da ona hani kendi beceriksizliğimiz veya çalışmamamız, tembelliğimizin böyle bir şeylere... İşgörenlerime açıkçası beni uzuyor. Bence hiç proaktif bir yol değil. Hani çözüm odaklı bir yol değil. Sürekli çok mazeret odaklı bir bakış açısı. Ya düşünüyorum benim şahsi görüşüm bu. Ee, onun dışında bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama çok genel bir soru var. Hani Türkiye'de bu işler neden olmuyor
2: ya da nasıl Bence oluyor? Bence açıkçası ona geliriz ama zaten Selim abi de, de ben Amerika'da konuştuğumda da bunun üzerine. Bir saat buluşacağız deyip akşam gece kararmıştı böyle hava. Öyle evet. eve dönebilmiştik. Yani son trene falan yetişmiştim ben. Ee, açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. İsrailler veya Amerika'dakiler çok fazla çalışıyorlar. Yani hani hayallerini gerçekleştirmek için çok fazla çalışıyorlar. Bizde ne yazık ki verileni verileni en iyi şekilde yapabiliyor bir insan ama... verilenin bir üstüne çıkma şeyi yok. Hani bu okulda da öyle yani hani... ...ne okuldaki ders neyse onu öğreneyim, onun en iyisi olayım ama... ...aslında hocayı daha da itme, öğrenmek istediğin konuda onu zorlama... ...ona işte push, e-mail gönderme veya öğrenmek istediğin kişi yurt dışında olabilir. Ona mail atma yani mesela... ...lobi demiş arkadaş ama benim buraya çıkmam da mesela, o zaman Türk lobisi. Türk lobisi yaptık biz San Francisco'da ve e, tanıştık, sonra da burada karşılaştık aslında. hani e, Lobicilik değil, o kendi kültüründe biriyle tekrar şey yapma. Yoksa öbür tarafta adamların ülkesi bizden çok daha kötü, e, sürekli bomba tehlikesiyle yaşadıkları için hiçbir ev yenilenmiyor. İçeride böyle terörizm Türkiye gibi yani terör, sürekli bir terörizm olabilecek korkusuyla yaşayan insanlar ve çok daha ufak bir markette ürün geliştirmeye çalışan genç beyinler ama çıkan eğitim kalitesi de çıkan ürünler de çok daha kaliteli oluyor. O biraz daha çok çalışmakla alakalı bence. Ne kadar çok kişi o kadar e, bu işin peşinden gidiyor ne kadar çok ...çalışmaya çalışıyor. Ne kadar çok derslerde zorluyor. Veya ne kadar çok kendini zorluyor başka bir tarafta. Ben açıkçası... ...sadece İsrail değil yani... ...Amerika'nın da öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de yatırım alınca yurt dışına gidilmiyor. Hani gidilebilir. Ama... hani ...eğer ana pazarınız o değilse gidilmiyor. Biz de gitmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ama zamanı geldiğinde gitmeyi düşünüyoruz yani. Ee, ve... Gitmemizin nedeni şey değil, e, hani oraya kaçalım gibi bir anlayış değil. Aslında e, şey yapmak, oraya kaçalım gibi bir anlayış değil. Aslında daha da büyüyüp, orada da büyüyen bir Türk şirketi haline gelebilmek için gitmek istiyoruz günün sonunda. Yudemi olmak için gitmek istiyoruz. Hani eğitimi eğitimde bir şeyler değiştirmek için gitmek istiyoruz. E, ben... Çok enseyi karartmamak gerektiğini düşünüyorum Türkiye hakkında. Çok çalışırsak olur bence yani. Çok çalışırsak hala yetişebiliriz. Arada uçurum yok. Hatta dediğim gibi bazı imkanlar burada çok daha iyi. Biz buranın imkanlarıyla da çok şey başarabiliriz. Sadece çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve işte senin de dediğin gibi işte Doğru mentorluğu verebilirsek insanlara, öğrencilere ve yaşayanlar da olabilir. Doğru mentorluk, doğru hayallerin peşinde koşan, doğru kariyer yolunu seçmiş insanlar olursa çok daha ileri gidebiliriz bence. Bence Selim abi daha çok şey anlatabilir bu konuda çünkü onun çok dolu... Yani dolu dediğim çok bilgili olduğunu biliyorum bu konuda. Hani hem iş tecrübesinden hem de yıllarca o çok çok çalışıp aslında e, şu an karşımızda durmasıyla alakalı. Yani hani e, Senim abi bence çok başarılı bir insan açıkça söylemek gerekirse. Keşke günün sonunda onun kadar başarılı olabilsek hepimiz. sağ
0: estağfurullah. <gülüyor> Yok yani söyleyeceğim ben katılıyorum. Ben de yani İsrail belki şu açıdan karşılaştırmak mantıklı. İç problemleri dediğin gibi terör, işte sosyal yapı, etnik gerilimler, dini gerilimler vesaire çok e, benziyor bizdeki bazı gerilimlere. Ama 8 19 yani 1 milyonun altında nüfusları var. Ona rağmen aynen yani onlar başarabiliyorsa bence başarılmamak için bir mazeretimiz yok. Lobi falan bana sorarsan hikaye. E, dediğim dediğin gibi yani çalışmakla alakalı. Onun için Genç arkadaşlar izleyenler. Ahmet varmış chatte biraz önce. Semra ismini kendi yazmış. Ee, yani Ahmet gibi genç arkadaşlar, umutsuzlar kapılmasın. Bence çalışmaya devam etsinler. Ahmet'in sorusunu alalım istiyorsan sonra son bir slide'da soru var. Süremiz geçtik zaten. Tabii
2: ki.
1: Tan- e, Zafer Bey takımda e, liderlik nasıl olmalı sizce? E, kısaca özetlerseniz sevinirim demiş Ahmet soru daha. devamı var. Ee, ya, evet. İsterseniz e, buna ilk, ilk kısma cevap
2: verin sonra ekleyeyim ya da direkt ekleyeyim. Kısma demiştim hani bence takımda liderlik takımın mutlu olması yani. Ben içerideki e, Ali e, Ali Baba'nın kurucusu da öyle demişti. Ben önce önce takımımı mutlu etmeye karar verdim. Takımımı mutlu edeceğim sonra dünyayı değiştireceğim. Eskiden dünyayı değiştirmek istiyordum. ''Şimdi çalıştığım insanları mutlu etmek istiyorum.'' sadece demişti. Bence liderlikte de hani takımımı mutlu etmek. Herkesin içeride mutlu bir şekilde bir hayale inanıp onu birle etmesini sağlamak bir liderlik. Teşekkürler. İkinci kısmı da ekleyip... E, ...tanımanın sorusunu tam cevaplayalım.
1: Size bir sorumda yeni bir grup kuruyorum. İki mühendis, iki, e, sekiz bilişim öğrencisi, arkadaşlarla hevesliyiz. ''Ama benim bir tek sıkıntı çektiğimiz sorun ise bizi heveslendirecek hayaller kuracak bir proje.'' demiş. Ee, ''Size de biz yol bulabiliriz,
2: ufkumuzu geliştirecek proj- projelere nasıl ulaşmalıyız?'' diye bitirmiş. Güzel. Yani ben hiç böyle bir soru geleceğini hiç düşünmemiştim bu arada. Ee, bir iki not almıştım yani daha önce de hiç soruları görmemiştim ama bahsedebileceğim hani insanların işine yarayabilecek şeylere de not almıştım. Bunun hiç geleceğini düşünmemiştim çünkü Türkiye fikirler ülkesi yani hani herkesin bir fikri var ama üretime geçiren kimse yok hani executionun sıfır olduğu ama herkesin kağıt üstünde her şeyi yaptığı bir ülke o yüzden ben mesela ben şu an bir şey yapıyorum demeye bile çekiniyorum hani çünkü insanlar Herkesin fikri olduğu için sizinkini de bu da fikir gibi düşünmesinler diye. O yüzden o kadar güzel bir grubu toplamışsa yani execute edebileceğini düşünüyorsa ve herkes e, bir hayali bulmak. Bir kere 8 kişi için bir hayal bulmak zor. O yüzden o biraz azalır yol üstünde sanırım. Yani Önce hayali bulup sonra 8 kişi olması çok daha doğru bir yapıydı. E, 8 kişi olup bir hayali onları ortak etmek biraz zor olabilir ee, iyi bir fikir bulmak istiyorsa da kendi sorununu çöz yani en kanlı sorunum ne benim en kanlı sorunum kardeşimin iyileşmesiydi gerçekten hani ve şu an o yolda iler sadece kardeşim için yaptığım bir şeyi herkes kullanıyor oldu çünkü ee, çünkü herkesin sorunu da o. O da en kanlı sorununu bulsun. Ve kimsenin çözmek istemeyeceği bir sorun olsun bu. Yani mesela otizmlilere oyun yapmak öyle zor ki hani ee, birçok testi var hocalarla çalışmanız gerekiyor. Halbuki bir çocuk oyunu yapsanız güzel animasyonlarla güzel bir oyun yapıp hızlıca test edebilirsiniz ama otizmlilere oyun yapmak duygusal açıdan zor. E, yanlış yapamazsınız asla. Bir sürü... Üzerinize aldığınız sorumluluk var mesela. Kimse yapmak istemediği için aslında markette de uygulama yoktu. O yüzden kendi bir sorununu bulsun. Ve o sorunu çözmek çok zor olsun. Kimse de çözmeye yap. O da desin ki hani Allah belasını versin herkesin. Tamam ben çözüyorum. Çünkü bütün iyi fikirler e, başta hep böyle çıkmış. Yani YouTube'un çıkışı da böyle. E, bence hani Google da böyle. Hani iyi tez tez yazacağız hani iyi bir kaynağı ulaşamıyoruz ee, internet arama yapacağız iyi bir şey bulamıyoruz kimse çözmemiş işte veya hani o tarz e, sorunlara YouTube mesela video paylaşacağım arkadaşıma göndereceğim kimse çözmemiş Dropbox işte arkadaşime büyük dos, dosya boyutunda bir şeyler atacağım ve, ve verilerim hep kayboluyor geri dönemeyeceğim oturayım ben çözeyim. ya yani Dropbox teknik açıdan çözmesi Biraz da zor olan bir problem. O zaman çözdüğünde çok inovatifti. Hani bence otursun yani her gün problemle karşılaşıyoruz dünya üzerinde. Daha geçen gün MS'li bir kızla tanıştım ve onun bir sürü problemi var. Eğer kendinin bir problemini bulamazsa en yakın hastaneye gidebilir. En yakın huzur evine gidebilir veya sokakta bir sokak çocuğuyla veya Suriyeli bir ile konuşabilir yani. Bir sürü çok kanlı ve herkesin yaşadığı, yaşadığı e, problemle karşılaşacak ve gerçekten o kimsenin çözmediği o problemi çözdüğü zamanda aslında birçok kişinin de problemini çözmüş olacak sadece kendinin değil. O yüzden en güzel fikirler kendi sorununu, en acılı sorunu çözdüğün zaman çıkıyor.
0: Çok, çok güzel bir son soru var bu arada. <gülüyor>
1: Tabii tabii
3: siz Bu yayın daha organize görünüyor. Bu işi öğreniyorsunuz. Tebrikler. Benim sorum hepinize. Sizi başkalarının <gülüyor> sorunları konusunda duyarlı olmaya, olmaya, yardımcı olmaya teşvik edenler. Zafer Bey sizin için bu şirket. Selim Bey sizin için dernek. Öğrenci arkadaşlarım sizin için. Sizin yine katkılarınız.
2: Ben başlayayım. Ee, Selim abiyle de, de siz bitirin. Çünkü hem size de bence burada soru var. Ee, benim başkalarının sorunları konusunda duyarlı olmaya iten şey hani kendi sorunum konusunda aslında duyarlı çıkmışım günün başında ama e, bu yayını yapmaya iten şey hani insanlara yardım etmek için sadece bu yayını yapmıyorum yani hani yapabildiğim her yere gitmeye ee, gücüm yettikçe ayda bir saat, iki saat diğer insanlara ilham vermeye veya başkasının bir start-up'ı varsa veya bir sorun çözmeye çalışıyorsa ona da ne kadar az bir bilgim bile olsa onu aktarmaya çalışıyorum ki hani e, bir şeyler değişsin dediğim gibi ben kendimi bir kelebek gibi hissediyorum ve bu kele- bir, her insanın bir kelebek olduğunu düşünüyorum ne kadar büyük Olursa olsun, ne kadar küçük olursa olsun, bazen etkisi daha büyüktür. Ama doğru yol var ve yanlış yol var diye düşünüyorum dünyada. Ve doğru yola kanat çırpıp, o tarafa rüzgarımı akıtıp, e, tamamıyla hani yaratabildiğim en ufak değişimi yaratarak iyi, insanlığı bir yerde iyiye götürmeye veya hayalleri gerçekleştirmeye çalışmaya çalışıyorum. Çünkü hani bu hem kendi hayalim hem diğer insanların hayali veya diğer insanların iyiliği olabilir. Çünkü bence buna çok ihtiyacımız var. Ee, bence e, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, sorunu olan insanları veya doğru bildiğimiz yolda yürümeye çok ihtiyacımız var. Ee, başkasına yamanmak yerine karşısında durup... E, karşısında durup aslında kendi doğrularımız için savaşmaya ve günün sonunda kendini iyi bir yere taşımasan da hani yol üzerinde ölen kelebekler gibi hani taşımasan da o yolda gittiğin süre boyunca çıkardığın rüzgarla gösterdiğin yolla, diğerlerine göster açtığın patikayla çok şey değiştireceğine inanıyorum ve bunun da günün sonunda iyiye iyi, herkese ulaştırmaya neden olacağını inanıyorum. O yüzden ben bunu biraz bu yüzden yapıyorum.
0: Sırayla alalım istersen Zein'deki herkesten <gülüyor> ya da sizin odada başka kimse varsa paylaşmak isteyen. Bence bitti şey yayını... Abi
3: istersen önce sen söyle sonra
0: bizden de bir söyleyip kapatalım. Yani benim asa çok güzel bir soru bu. Kim sorabilir? Biz de tebrik etmiş sağ olsun. Tarzı da çok hoş. Eee yani ben açıkçası ilk bu iş, bu tarz böyle sosyal sorumluluk şeyleri lisedeyken Çağdaş Şam'ı Destekleme Derneği'nin Kadıköy Şubesi'nde eğitmenlik, gönüllü eğitmenlik yaparak başlamıştım yazları. Lise 2'yi yaz. 13 yıl olmuş. Ben o zamanlar ders anlatmayı çok severdim. Bir lise öğrencisi olarak garip gelebilir okuyanlara ama böyle kardeşime zorla ders çalıştırmaya çalışırdım o pek istemezdi. Hep sevmişimdir. Oldum olası ders anlatma, asistanlık yapmayı vesaire. En başta sadece keyif aldığım için çok da açıkçası, yani başkalarına tabii yardım etme fikri de güzeldi ama benim hoşuma gidiyordu. Ee, çocukları ben de çok severim, bu seferin gibi. Yani sonradan çok büyülü bir şey olduğunu fark ettim. Birincisi, özellikle o, yani Çağdaş Şam'ın yaz okulları için çok doğru, hani siz bir verdiğinizde 10 geri alıyorsunuz. Öğrenmeye, paylaşmaya, kendilerini açmaya çok çok hevesli çocuklar vardı, Saray bölgesindeydi bu yaz okulları. Ondan sonra devam ettim benzer şeylere, lise sonunda ve üniversitede ee, benzer etim programlarına. Onların hepsi beni çok... Birincisi, hani e, ben çok keyif aldım. En başta keyif aldığım için yaptım. Ama onun dışında tabii bazen keyif çok da keyifli olmayan dönemlerde oluyor bu tarz şeylerde. Yani zor dönemler oluyor. Orada da devam etmeme sağlayan, e, yani bir, bence... İnsanların hayatına ufak da olsa katkı sağlayabiliyor olma, değiştirebiliyor olma çok hoş bir duygu, çok insanı tatmin eden, e, hayat anlamlandıran bir duygu, hayat anlamlandıran şeylerden bir tanesi. Beni genel olarak bu motive ediyor. Spesifik olarak bu dernekte ise yapmaya çalıştığımız şeylerde motive eden, Türkiye'de bu alanda çok hevesli, potansiyeli yüksek insanlar var ama herkes zafer kadar e, proaktif olmuyor, zafer kadar işte engelleri açmayı mesolem. Çok ko- çabuk ...motivasyonu kaybeden, yani motivasyonu kaybedip vazgeçenler var. Biraz o tarz kişilere onların ufkunu genişletmek. Spesifik olarak bu dernekte yapmak istediğimiz ya da bu dernekte bizim motivasyon.
2: Çok teşekkür ederim <gülüyor> bu Selim abi. hani Güzel sözlerin için. Gerçekten hani buraya gelerek de mahcup ettin yani. Gerçekten hani beni... ...buna katılarak da mahcup oldum açıkçası. Yani çok da mutlu oldum. Biz çok
0: teşekkür ederiz. Biz ikinize Sizin de teşekkür gösteren... Pardon sen de, sen de... Bu soru soran arkadaşı da... Te- ...gerçekten... ...sorusu
3: olmuş. Selim abi, biz... E, ...Zafer Bey, Selim abi... ...ikinize de çok teşekkür ederiz öncelikle. Arka, sonra arkadaşa da çok teşekkür Teşekkürler, o da beğenmiş. Biz de çok mutlu olduk. Biz okul olarak da, ekip olarak da zaten hani... ...şey, sosyal sorumluluğuna önem veriyoruz yani ve hani... ...hayat sadece kariyer veya okul hani... ...onunla alakalı değil, diğer insanları mutlu etmek de bizim çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir konuşmalar, bu tip toplantılarla, konferanslarla hani... ...diğer insanlara da sesimizi duyurmak, diğer insanların da hani... ...fikirlerini genişletmek bizim de çok hoşumuza giden bir şey. Ve bu projede özellikle Selim abiyle biz tanıştık ve bize bu şansı verdi. Ona da tekrar teşekkür etmek istiyorum ona ve... Crossing Pets'e. Ee, başka demek istediğim ekip arkadaşlarım da yanımda zaten. Görüyorsunuz. Ata, Yasin, Mehmet e, ve bugün yanımızda olmayan iki arkadaşımız daha var. Beste Beyce. Ee, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve bu akşamı da burada noktalıyoruz. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkürler. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. İyi
0: akşamlar. Sağ olun.
1: İyi akşamlar. Acho que como é que será